0: E aí, pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje, no episódio sobre terrorismo e a nova ordem mundial, contaremos com a, participa com a participação especialíssima do professor Márcio Brito, que é graduado em História pela Universidade de Pernambuco. E hoje falaremos sobre este assunto, que é de grande interesse. E a gente já começa de imensa gratidão pela participação do professor Márcio. E vamos começar aí com a parte de Luan. Mete bronca, Luan.
1: Oh, primeir, primeiramente para saber quando quando é, como surgiu é, o teorinho é preciso é, é preciso é, ele começa após o final da Guerra Fria na qual o mundo havia se reorganizado de maneira menos ideológica porém com a, porém com, situa, com a situação agravada entre Norte e Sul contribuindo para o surgimento de novas instabilidades internacionais e havendo assim uma multiplicação de conflitos que passaram a ameaçar a equilíbrios regionais, sendo eles relacionados a conflitos políticos-territoriais e também, e também a diferenças étnico-culturais e religiosas, na qual tais acontecimentos marcam o aumento da violência em nível global e não ocorrem com então, apenas um de força militar convencionais, que a ser cada vez mais comum, tendo de diversas maneiras, por diferentes grupos e com intuitos diversos. Podendo ser organizado ou até mesmo provocado por um Estado-nação, e com as tão que têm tendência a gerar pânico na sociedade. Medo, esse que não se sabe quando, onde e como vai ocorrer. ocorrer. Porém, a principal função do terror é fazer medo ao povo para despertar as autoridades, sendo assim, o terror passa a ser uma estratégia para oposições ideológicas ou reivindicações por meio da força. E bem. É, como, é, ao longo da história alguns atentados foram realizados por questões nacionalistas e organizados por grupos separatistas já outros foram praticados com a, com a participação direta do Estado a fim de atingir grupos sociais ou países considerados inimigos, podendo ainda de forma sutil gerar dúvidas se o Estado realizou tal ação de forma intencional no contexto da nova ordem porém o é, o agravamento das desigualdades econômicas e o acirramento das diferenças culturais e religiosas são os principais fatores que funcionam conflito no mundo e que motivam o um aumento do terror interna internacional. Mas, é, bem, no passado, os atentados foram, é, foram por realidade, por realizados diversos atentados contra autoridades oficiais. No entanto, os ataques acabaram atingindo também a população civil. Existem milhares de mortos e feridos Um desses grupos É a UETA A Pátria Basca e Liberdade Formado no ano de 1959 E existe a independência do País Baixo Em um território localizado No norte da Espanha E sudoeste da França Que pertence a esses dois países Porque, Para políticas étnicas Culturais, históricas e linguísticas Marcantes do povo basco Tem uma identidade única E por isso que ser independente. É, na perspectiva de conseguir essa independência ao longo de sua história, o ETA empreendeu vários ataques contra forças oficiais, especialmente durante a ditadura de Francisco Franco, na Espanha. E em virtude das estratégias executadas que envolveu atentados à bomba e táticas de guerrilha, o ETA foi criado um grupo terrorista não só pela Espanha, mas também pela França, pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. Por outro lado, o ETA é visto como um movimento de luta por liberdade e de independência territorial e política, e é conhecido por os um compaixos como um grupo separatista rebelde. Outro Eita Chávez é o emblemático ao exército republicano Irlandês, -Republicano que foi o um grupo composto de nacionalistas católicos que reivindicavam a independência de um território de domínio inglês, situado ao norte da Ilha da Irlanda. Durante anos, ele realizou atentados que causaram a morte de milhares de pessoas na Irlanda e na Inglaterra. Bem, agora eu preciso, eu preciso falar também sobre o terrorismo de Estado, que é, que é praticado por, grupo, por governos de países contra grupos sociais específicos ou contra estados criados e unidos. Em geral, essa satisfação é a existência de concepções políticas ideológicas contra a determinados governos pode ser executado com a participação de agentes do Estado. Do estado. Mas, é, a queda foi... Outra forma de terrorismo é quando o Estado utiliza ameaças e atentados para disseminar o medo da população civil, o que representa o um maior sentido de terror. Esse medo constante grande parte da sociedade garante que o Estado consiga provação para demandas normalmente seriam rejeitados por toda a população, caso prevalecesse para uma sensação de maior segurança. Agora, agora fica aí com o carro. Falar.
0: E aí, pessoal, vamos aqui começar a falar sobre o Boko Haram, grupo este que é familiarizado com o Al-Qaeda e sendo classificado como muçulmano, além dele atuar no objetivo de tornar a Nigéria totalmente muçulmana e querer implantar a Sharia e um califado. Além disso, eles pregam que a ocidentalização e o cristianismo são as causas dos problemas. E eles pregam que as mulheres não devem receber a, edu a educação. Além disso, eles tiveram um sequestro de 276 mulheres para engravidá-las e colocar essas crianças que irão nascer como aliciadas ao movimento. Além disso, vamos ter em 2015 o ataque à baga com mais de, 20, com mais de 2 mil pessoas mortas em um só dia. E esse atentado, mesmo também sendo grave, pessoas morrendo, recebeu menos destaque do que o atentado à França, em Paris. Aí fica aí a reflexão, será que isso está certo? E também vamos falar aqui sobre o Estado Islâmico, que é um grupo terrorista, que tem um califado com ação terrorista, com ação terrorista que controla regiões no Iraque e na Síria, com a ideologia ligada a interpretações radicais de determinados princípios do islamismo. Esse califado foi criado em 29 de junho de 2014, e ele persegue minorias e organiza ataques terroristas, como que aconteceu na França. E vamos agora começar com as perguntas. Mete aí bronca aí, Luan, com as tuas perguntas. Bom, e até Beleza. agora a participação do professor. Beleza.
1: É, quais, é, quais são as principais causas para... É, é fazeria fazer o um terrorismo.
2: Então, meus jovens, é um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. E é uma boa pergunta, Luan. É uma pergunta muito interessante. Por exemplo, você falou vários tipos de terrorismo, né? E atualmente, o que está em alta seria o terrorismo internacional moderno. Exato como que o próprio Gabriel definiu aí o Boko Haram, o Estado Islâmico, e entre outros. Então, vamos lá. É, inicialmente, a gente tem que pensar assim, o que é que gera é, essa formação desses grupos? Então, a gente tem que começar a entender o local que eles surgiram, e, historicamente, o que aconteceu nesse local. Por exemplo, a Síria e a região do Iraque teve aquela dominação do Império Otomano e logo após isso teve a aí da Primeira Guerra Mundial teve uma ocupação da França assim como também a região do Senegal e a maioria dos países é, africanos né que foram colonizados pela França e também pela Inglaterra então veja existe vários tipos de terrorismo existe terrorismo com causas locais né que seriam causas internas como por exemplo Vamos supor, o Boko Haram. Ele não, ele declara né, guerra ao Ocidente, ao, ao mundo cristão, mas ele quer o quê? Ele tem um objetivo fixo ali no seu território. Já o Estado Islâmico, ele tem pretensões internacionais, que os alvos dele não são exatamente um país ou outro, e sim todo o país ocidental que apoia, a sua, que apoia o seu extermínio.
1: É... Pode-se dizer que é, existe terrorismo desde a antiguidade?
2: Veja, se a gente utilizar a definição de que terrorismo é aquela o ato da violência, né, o pra, a prática da violência para atingir determinados objetivos, a gente pode dizer que sim. Então, por exemplo, quando os hebreus foram presos, ficaram cativos no Egito, a gente pode dizer que se usou um certo terrorismo. Mas, no entanto, esse terrorismo atual, né, o terrorismo moderno, ele surge, ele é totalmente fruto aí da, do final do século XX, né, para o início do século XXI.
0: Certo, e pegando o gancho da, da ideia que o senhor falou aí do islamismo, da difusão do islamismo ao redor do mundo, gostaria de perguntar qual é a importância de desmistificar a ideia de que o islamismo é, prega esse terrorismo, que na verdade isso não acontece, né?
2: Exato, exato, Gabriel. Veja, existem grandes estereótipos, né? como por exemplo, é, após o atentado do 11 de setembro e a guerra ao terror né, decretada pelos Estados Unidos, ganhou assim um certo preconceito muito difundido que todo muçulmano era terrorista. Aí isso deu uma certa pausa, mas agora em 2014, quando o Estado Islâmico né, começou com aqueles vídeos, divulgações... É, mensagens maciças de WhatsApp, aqueles vídeos virais, eles executando prisioneiros, a gente viu que toda essa produção era voltada, Gabriel, principalmente para propagação propagação, né? fazer uma propaganda. Então, as pessoas faziam propaganda, faziam essa essa ideia. Então, o que a gente pode entender é que esses grupos, na verdade, eles usam a religião como desculpa, né? Assim, a gente pode ver historicamente que a maioria das guerras, as cruzadas medievais, ela era dita que era feita em nome de quê? Em nome de Deus. Então, os grupos terroristas eles dizem que estão em uma jihad, que seria uma guerra santa. E para essa guerra santa acontecer, para eles impor os seus pensamentos, os seus princípios, eles têm que usar a violência. E é por isso que a gente vê ataques né é, normalmente atingindo pessoas que não têm nada a ver um determinados governos porque eles veem na forma de atacar civis como uma forma de humilhar os governos daquele país
0: certo e passando para outra pergunta qual seria a diferença com relação às características dos conflitos dos conflitos durante a Guerra Fria e no
2: pós Guerra Fria ok Gabriel é, eu queria até pegar o gancho também e falar mais um pouquinho da questão da pergunta anterior porque a gente não pode né, simplificar dizer que todo islâmico ele é terrorista. A gente tem que ter uma noção de que esses grupos são uma pequena minoria ali, 0, algum número aí por cento, que são, eles dizem que são islâmicos, né? Então a gente tem dentro do islamismo é uma definição, né? Os sunitas que seriam os mais moderados, aqueles que meio que convivem com a modernidade, tentam entrar em harmonia ali com o Ocidente, e os xiitas aqueles radicais né, ortodoxos que querem impor, que acreditam que eles têm essa autoridade de impor o seu o seu pensamento, a sua lei, né os seus ensinamentos, as chamadas charias, que são os ensinamentos do Alporão, e para isso utilizam a violência. E aí, voltando para a segunda pergunta que você fez, aí qual a diferença né em relação à Guerra Fria para o pós-Guerra Fria? Bem, Durante o, a Guerra Fria, a gente podia ver uma configuração de conflitos mais locais. Então, eram grupos como o IRA, né o exército irlandês, como vocês falou e também o ETA. Aí, o que acontece? Existia uma certa a bipolaridade, né? Então, existia duas grandes potências ali, tentando dominar pela através do armamento, né, corrida armamentista, corrida espacial... Era uma disputa também através da cultura, dos esportes. Porém, após a queda da União Soviética, é, muitos historiadores dizem que a gente viveu uma situação extremamente rara na humanidade, onde só tinha uma superpotência e não tinha ninguém para ser o segundo lugar. Então, a gente teve, nesse momento, um momento de supremacia total dos Estados Unidos. Então, a gente tem que analisar também a fundação né, de grupos terroristas, tendo como consequência as próprias ações dos Estados Unidos. Tem, um, tem um, um trecho do livro do Inácio Ramonet, Guerras do Século XXI, que ele fala um pouquinho sobre é, a questão anterior também. Que ele diz assim, por que, que a gente sempre assimila né, terrorismo com o mundo islâmico? Ele diz assim, a guerra mundial contra o terrorismo e a propaganda que o acompanha podem fazer crer que só existe o terrorismo islâmico, e evidentemente não é verdade. No mesmo momento em que ocorre essa nova guerra mundial, outros terrorismos atuam pelo mundo não-muçulmano, como o ETA na Espanha, as FARC, que é grupos paramilitares na Colômbia, os tigres tamis no Sri Lanka, que foram dos primeiros grupos a usar crianças pra, como homem-bombas, e também o IRA, tá certo?
0: Certíssimo, professor. E a gente ainda pode falar da atualidade, né? Tem a, a corrida agora pela vacina na, no contexto de pandemia, que houve aí a, a polêmica da vacina russa e a corrida para ver qual país vai ter a ser detentora da primeira vacina. Isso mostra, além de ser uma, um avanço científico, um destaque na geopolítica, né?
2: Exato, exato. E existe também meio que uma guerra ideológica, né? Tipo quem é que vai conseguir fabricar a primeira vacina, é, esse momento do coronavírus e da vacina, a gente poderia também estar tá fazendo um paralelo, Gabriel e Luan, para a gente tá entender é, esse preconceito que existe na a religião islâmica, veja, após os atentados, houve muito preconceito, as pessoas viam uma pessoa de origem islâmica usando um turbante, ou enfim, uma barba grande, achava que era um potencial terrorista e atualmente, o que é que existe? O senso comum, né? muita gente preconceituosa é existe a xenofobia contra a China, né? Tipo, muita gente fala que é o vírus chinês, que foi fabricado em laboratório, então acaba aí é, ofendendo, de certa forma toda a cultura né, chinesa todos os cidadãos e todas aquelas pessoas que sabem que não existiu né, essa, essa conspiração chinesa para dizer que eles criaram vírus. Enfim, então que isso nos ajude também a compreender essa xenofobia e a combatê-la também.
0: Exatamente. Muito obrigado, professor, pela entrevista. A gente agradece pela sua disponibilidade no dia de domingo, por o estar aqui junto a nós, difundindo conhecimento. E quer falar alguma coisa, Luan? Algum agradecimento? Uhum.
1: Sim, é, obrigado, Márcio, por estar tá fazendo é, é, esse podcast com a gente no, no dia de domingo é, Muito obrigado mesmo viu, por me ajudar
2: Que é isso, meus jovens Eu que agradeço também a oportunidade Sempre que eu vejo jovens interessados por história eu me interesso muito em interagir Quando fiquei sabendo da ideia do projeto de vocês, eu fiquei muito animado e, e assim, tem sido uma honra também participar desse podcast É isso, meus jovens, muito obrigado e, quem sabe, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, professor.
0: Até obrigado até... também a todos que aqui participaram do podcast. Valeu,
2: tamo junto.